0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Dominique Peralta. Dominique tiene muchas personalidades. Sus primeros amores son la música y los astros. Su amor incondicional es para las mascotas. Y siguiendo una fantasía, se aventuró a emprender en la industria restaurantera. Es locutora, podcaster, cocinera y astróloga. Ella dice que es muy desorganizada, que es desordenada. Yo no lo creo porque no sé cómo hace todo eso. Ella nos lo va a contar ahora. Esto es Inconfundiblemente Aprende a ser tu mejor versión Dominique, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Nos conocemos hace ya algunos años. Me imagino que no te debe pasar esto porque eres una persona pública, sales en la, el radio, mucho tiempo has hecho radio, pero cuando conoces a alguien por primera vez en la vida que nunca antes lo hubieras visto y te dice Dominique, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? Después de esta presentación que hice, ¿cómo le puedes explicar lo que haces para que todo el mundo lo entienda, Dominique?
1: Bueno, justamente has tocado un, este, un punto importante y antes de entrar en eso mil gracias por la invitación mi querido Julio, qué bonita tu presentación y bueno, te tengo que decir que yo soy tu fan y ya te lo dije por lo organizado y metódico que eres en tus posts de Instagram te comentaba que vi una foto de tu oficina con tu computadora perfectamente bien puesta tu micrófono el no. escritorio limpio y por lo mismo te digo que yo quiero ser como tú porque soy muy desorganizada creo que cuando alguien me pregunte eh, eh, ¿cómo te, qué, ¿qué haces para ganarte la vida? casi que les diría pues tratarme de organizar porque soy un desastre un desastre eh, es, es un punto porque, híjole, depende con quién. Y yo creo que uh -huh. tú me entiendes. Los dos venimos de la industria de la música uh -huh. y ahora nos dedicamos a, a un poco. También seguimos con sí. algo de, de la música y bueno, pues la vida nos ha llevado por otros caminos. Entonces el tema, por ejemplo, de la astrología. Yo lo empecé hace muchísimos años uh -huh. y es algo de, eh, alrededor de lo cual hay muchos prejuicios. Entonces en ciertos círculos yo siempre digo lo que hago eh, a pesar de la reacción que pienso que pueda tener la persona que está del otro lado. Pero hoy en día afortunadamente es mucho más eh, fácil hablar de ello y vivimos en un mundo muy complejo. Entonces creo que se vale de todo y cada vez más las personas se están abriendo a diferentes cosas y eso es interesante. Entonces, bueno, pues eh, eh, como tú decías. Y de lo que trata tu, tu podcast, de, de hecho, es este rollo del, del el, el, no sé cómo describirlo, el multitalento, las multihabilidades lo multifacético, tal vez no eh, es difícil, es bien difícil, porque cuando te dicen y qué haces? Pues mira, hago astrología, pero también hago un programa de mascotas en el radio, pero también ayudo a mi esposo en su restaurante. Y más lo que se acumule, ¿no? Así, eh, hago locución eh, para eh, canales de televisión, en fin, este y, y todo lo que se acumule, y luego, pues como que la gente te ve así como diciendo, bueno, pero pues dónde trabajas, pues dónde me contraten.
0: Te entiendo perfecto, me pasa un poco lo mismo, nosotros hasta hace poco, junto con Ana Luisa, mi esposa que también conoces, tuvimos una compañía que vendíamos cacahuates, maní para las personas que nos escuchan fuera de México, peanuts, cacahuetes para las personas que nos escuchan. En España Ajá. vendíamos cacahuates y nadie me lo podía creer. Eh, por X, Y Z razón y todo lo que ha pasado en el mundo tuvimos que dejar de hacerlo hace unos meses apenas. Bueno, al inicio del año, pero no lo olvidamos. Queremos reactivarlo en algún tiempo. Entonces yo siempre he sido así y por eso es que me he relacionado con algunas personas. También tú y yo conocemos personas que han hecho 30, 40 años, una sola cosa. Se requiere un talento especial también para hacerlo, pero no es el que yo tengo. Yo siempre, si te pones a ver mi historia en LinkedIn y verán que me cambiaba de trabajo más o menos cada cuatro años, estaba yo un poco inquieto buscando otra cosa que hacer. Y ahora sigo descubriendo cosas que me gustan y me interesa aprender y muchas de ellas me interesa hacerlas. Me imagino que te pasa un poco como esto. Pero oye, antes de profundizar un poco en esto, hablabas un poco de la astrología y que sientes que en algunos círculos es como algo muy vedado y nada más para salir rápido del tema. Me gustaría saber si tú crees que las personas ahora están más abiertas a hablar no solamente de eso, sino que se han roto muchos tabús. Hoy que todo el mundo puede comunicar que hoy a través de las redes sociales, todo el mundo puede emitir una opinión y que prácticamente todo el mundo se ha convertido en un medio de comunicación. ¿Tú crees que eso ha hecho que se rompan algunos tabús, que las personas podamos y nos atrevemos a hablar más de otras cosas?
1: Totalmente. Me parece que el confinamiento ha desatado en todos un proceso de observación personal y de ir hacia adentro en la que te das mucho cuenta de cómo distribuyes tu tiempo, si más en el trabajo, si más con la familia, si eh, tienes algún hobby, si de pronto pasas demasiado tiempo en el coche, si no estás atendiendo a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, depende de la edad, en fin. Y esto mismo nos ha hecho plantearnos la manera en que hacemos las cosas y quiénes eh, realmente vale la pena que sigan en nuestra vida, es terrible decirlo, pero sí, uh -huh. sí ha pasado. Quienes ya no, eh, no extrañamos, nos damos cuenta que no son tan fundamentales y cómo Estamos utilizando nuestro tiempo y todo esto ha venido a que muchas personas se planteen si están en el trabajo que quieren, si realmente están haciendo lo que debieran, si es... Eh, el trabajo bueno algunos no han podido decidir voluntariamente Ajá. sino que han sido despedidos no obstante muchísimas personas se han replanteado su vida y dentro de todo esto han surgido cuestionamientos por lo mismo han acudido a terapias y a distintas eh, disciplinas que te ayudan a encontrarte no justamente eh, estaba pensando que eh, qué es el progreso depende Ajá. desde qué punto de vista lo podemos ver eh, Ahí había filósofos que en la antigüedad pensaban que era la religión, otros que era el desarrollo personal, pero hoy en día le damos un gran valor a todo lo que es el, lo material, lo que podemos ver, qué coche tiene, dónde vive, cuánto dinero <risa> tiene en el banco, qué viajes realiza, en fin... Y estos valores nos tienen yo creo que muy malitos porque son de una exigencia. Si te fijas, las redes sociales son eh, realmente unos escaparates de esas vidas felices. Y lo digo entrecomillado, porque eh, en la realidad el otro día estaba hablando con un cuate que tiene muchos seguidores en Instagram y me dice soy un eh, impostor. O sea, mí, mira, no es así <risa> como la ven. Le digo, güey, o sea, todos somos así. Tú crees que yo siempre me veo así? cuando me saco una foto, cuando estoy todos los días tal, que mis perros me obedecen como me obedecen. En fin, ¿no? Que como así todos los días. Todos queremos mostrar nuestra mejor faceta. Y ahora, en el confinamiento, con todo este cuestionamiento personal, es importante el que las personas están retomando sé a sí mismos <risa> y buscando c y esto mismo ha abierto a Ir a buscar a otros lados, que uh -huh. antes era la terapia tradicional, pero ahora hay muchísimos. Y la astrología es una herramienta muy valiosa que, eh, que si bien no es un arte adivinatorio, es un milenario lenguaje simbólico, porque es la lectura del cielo, de los mitos y los arquetipos que cada cultura ha sintetizado. Y las historias que vamos tejiendo, los dramas y las aventuras que nos ocurren, están contenidas ahí dentro. De, de, con nuestro sello personal y es una manera muy padre de entender eh, lo que está pasando en el momento. Te sitúa eh, muchas personas cuando vienen a consulta que está así como o a una lectura o interpretación mm. de carta, como le quieras decir, me dicen. Ay, es que no es porque yo sea la astróloga del año. ¿eh? O sea, no soy mala, <risa> soy buena, pero lo que pasa es que te abre eh, como una entiendes desde otra perspectiva qué es lo que está pasando y yo no es que te diga eh, cosas que no sepas, sino que se explican desde otro ángulo y ese mapa, esa carta que nos contiene en la totalidad nos ayuda a identificar ese momento por el que pasamos y nos ofrece un conocimiento muy preciso, entonces es muy padre el que Juntos, la persona que consulta junto con uno mismo encuentra el sentido a tantas cosas que resultan inexplicables, eh, porque, como te decía, no es un arte adivinatorio. Hay todo este simbolismo uh -huh. que se ha analizado por miles de años y que eh, todo eso se va formulando para que tú puedas entender un poquito mejor lo que pasa. Y con, con este tiempo que hemos tenido en casa, ahora estamos mucho más abiertos y pues claro que la gente ha usado este tiempo para, para entender, buscar entenderse.
0: Me interesa mucho y me da mucho gusto que hayas hablado esto de qué es el progreso, cómo lo entendemos, cómo nos han hecho verlo y hablas de que de alguna manera se ha entendido como tener acumular cosas es progreso. Y yo siempre pongo como ejemplo esto, cuando ven que alguien se compra un coche muy bueno o cambia de casa y se compra una casa y la gente la frase común es decir le está yendo bien y yo siempre digo no sabes realmente mm -hmm. si le está yendo bien, sí. no sabes qué está haciendo para pagar eso, a lo mejor no lo puede ni pagar, a lo mejor lo está debiendo, pero la frase común es decir le está yendo bien porque pensamos que acumular cosas es progreso y es que nos está yendo bien realmente cuando no sabemos y me interesa mucho esto que dices que ahora que tenemos un poco más de tiempo o que no necesariamente tenemos más tiempo pero la dinámica ha cambiado tenemos la oportunidad de ver así adentro y ver cosas que ahí estaban, pero que no necesariamente habíamos visto antes. Ahora, Dominique, sabes muy bien que las personas que nos escuchan están muchas veces ahora en el, en el coche manejando o están haciendo ejercicio, que es como también la, tienen la oportunidad de escuchar el programa. Y a ellos que están, a lo mejor no saben por dónde empezar para ver hacia adentro. Y tienen la oportunidad ahora de darle un giro a su vida. Si no se sienten muy a gusto o incluso yo digo, si te sientes a gusto, cómo sentirte más? Si estás haciendo algo que te gusta mucho, cómo hacer más? Qué les puedes decir? Dos o tres pequeños consejos ¿Qué deberían hacer? Tomar una hora de su vida, escribir lo que lo, les gusta, no les gusta. Cómo puede alguien que no sabe por dónde empezar ver hacia adentro para sentirse mejor, para descubrir cosas que tienen él que a lo mejor no ha utilizado en todo su potencial y que a lo mejor a partir de ahora podría hacerlo?
1: Creo que empezaría por sugerir que nos hagamos preguntas. ¿Qué estoy haciendo? Me gusta lo que estoy haciendo. Es lo que quería yo hacer. Me veo en esto. ¿Cuánto tiempo? La persona con la que estoy. Estoy con ella porque estoy en mi zona de confort. Uh -huh. Eh, porque no me implica un reto porque sí. me quiere y, y no me pide más, pero la persona con la que quisiera eh, necesitaría yo hacer tal y tal Estoy la, el otro día leía que la felicidad no es un destino sino es un camino, me sí. gustó mucho porque es la verdad y creo que esa fantasía de que quiero ser feliz pues mira, yo creo que hay que plantearse la vida como lo, lo, lo plantea el budismo que es eh, en, en morar en el presente estar aquí y ahora entonces no sabemos cuánto tiempo vamos a estar y lo importante es que mientras estemos estemos bien uh -huh. y que seamos fieles a nuestros principios. Entonces partiendo de esas preguntas básicas, siendo honestos, ¿eh? porque uh -huh. no se las vamos a contestar a nadie más que a nosotros. Y dices, neta, pues sí, no estoy con la persona que quisiera, pero pues así estoy bien porque no tengo ganas de esforzarme más. Bueno, vale, es lo que tú quieres ahorita, uh -huh. eh, pero, pero que estemos conscientes y asumamos la responsabilidad que conlleva esas decisiones que nosotros hemos tomado y que en un futuro no digamos, ay, es que la vida... No, no, la vida la fui decidiendo yo. Hay personas a las que no se les da la elección sino uh -huh. que la, las circunstancias los van llevando a, a, a rinconarlos a, a situaciones como más complejas que a veces están fuera de su control pero cuando podemos escoger cuando tenemos el libre albedrío pues que lo hagamos de la manera más honesta aunque no estemos en donde tenemos que estar porque no no está mal estar mal y decir uh -huh. que estoy mal eh, justo acabo de leer eh, lo puse el otro día en Twitter un breve artículo en el Washington Post que decía que ahorita en la pandemia había quien había decidido que este era un momento para que fuéramos todos mejores, para aprender idiomas, para aprender un instrumento, <risa> para aprender a cocinar, para eh, limpiar la casa. todo Y que no, nadie dijo que este tiempo tiene. Tenemos que ser mejores. Hay que decir las cosas están mal. Esto está mal. Yo estoy mal. Estoy perdiendo el trabajo, gano menos dinero. Qué voy a hacer? Tengo deudas porque si no simple y decir bueno, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Claro que hay que pensar en que las cosas se van a resolver. No obstante, primero hay que enfrentar la situación por la que estamos pasando y ver y asumir la dificultad por la que atravesamos y, y entender cómo vamos a trazar el mapa para poder llegar de la mejor manera a su conclusión, cualquiera que ésta sea, esperando que el final sea feliz. Pero sí es bien importante que nos demos chance, pero que sí seamos honestos. Y otra cosa que creo que es muy útil es relatarnos a nosotros mismos si tienen el tiempo si les gusta hacer un diario aunque sea un diario de uh -huh. palabras notas de voz eh, o un, una libretita y es bien interesante ver cómo progresa o se estanca uno porque también <risa> a veces somos monotemáticos en, 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 en el amor de mi vida que no me hace caso, en que nadie me quiere, en que nadie me contrata, en que soy un fracaso en que uf, soy la última Coca-Cola del mundo, en fin, <risa> entonces <risa> es, es, es muy padre poder llevar un diario para ir entendiendo cómo es nuestro proceso y tampoco te tienes que sentar horas ni tienes que ser Hemingway ni mucho, ni mucho menos simplemente relatarte y eso uh -huh. creo que es eh, si no estás en terapia o aunque lo estés, es un momento que te dedicas a ti, eh, hijo, que luego te sientas y dices, ¿qué escribo? No, porque no sé, claro. a veces la importancia personal es como que dices, hay alguien va a encontrar esto algún día y pues qué va a pensar, no sé, pasan <risa> muchas cosas, pero tratar de ser lo más honestos y decir, bueno, hoy avancé, hoy no, y hoy siento tal, y creo que, ¿no? Y vas viendo cómo... ¿Cómo vas desarrollando eh, tu progreso? Eh, si es que lo hay y si no, pues también abrazar esa parte y decir, bueno, estoy estancado, pero no pasa nada. Eh, voy a continuar y, y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Y eh, aquí la cuestión es estar todos los días en la lucha, lo mejor que se pueda, asumiendo las dificultades, los retos y buscando cómo sortearlos. Y también creo que otra parte muy importante sería... Confiar en nosotros, uh -huh. en nuestro proceso y que si no somos fieles, entonces es cuando podemos realmente eh, saber que vamos a ir por el camino correcto. No hacer lo que los otros creen que es bueno para nosotros, sino que nosotros hagamos lo que nosotros creemos que es bien para, está bien para nosotros. Como mi mamá siempre me decía desde chica, Ay, mijita, nadie experimenta en cabeza ajena. Así es un es. dicho muy conocido y a veces me costaba trabajo, pero cada día lo entiendo mejor. Por más que le digas al niño te vas a caer, te vas a quemar. Si sí. no, <risa> si no mete el dedo al fuego y se quema, no lo va a entender. Si no te eh, expones a que el novio fulano de tal te rompa el corazón, no vas a entender que ese tipo de relaciones no son eh, eh, con eh, contenedoras no no te van a ayudar a crecer entonces tenemos que nosotros mismos eh, comprobar las cosas ¿no? en, en la práctica
0: Oye, pero me interesó mucho esto que decías que para hacer un análisis de la situación en la que estábamos ver oportunidades que cambiar y eso hay que ser muy honesto y es casi como un médico no si no se hace un diagnóstico claro de la situación, pues cual, ninguna medicina te va a ayudar. Lo primero es saber exactamente qué tienes, qué duele y hay que ser honesto para saberlo. Hay que decir lo que está bien, lo que está mal y entonces sí hacer una prescripción a partir de eso. Pero Dominic, como decía al inicio de la conversación, nos conocemos hace tiempo. Has trabajado mucho tiempo en lo que se conoce como Corporate America y no es lo más común. En esas compañías tener este tipo de prácticas o comportamiento generalmente se entiende la gente que llega a un nivel muy ejecutivo a las personas que son las que toman las decisiones en las grandes compañías que su actuar es como muy frío muy Todo es muy calculado, muy pensado. Eh, se utiliza la mayor cantidad de información data que se conoce ahora, como se le dice ahora, pero las decisiones generalmente son no muy humanas. Y esto que nos dices es que para ser feliz, para incluso para ser feliz en la vida, en el trabajo, pues hay que ser humano. Hay que ver, como decíamos hacia adentro, cómo has logrado tú poder hacer eso. No ser la ejecutiva necesariamente fría, que es la imagen que se presenta que para tener éxito, para dirigir algún departamento, una compañía, hay que tomar esas decisiones que a veces uno se tiene que separar, ¿no? Este no soy yo, pero esto lo tengo que hacer porque es lo que la compañía quiere o espera de mí. Pero ¿cómo se pueden reconciliar esas dos cosas? Ser humano, estar bien en el trabajo, triunfar, avanzar. ¿Cómo se puede hacer eso?
1: No es lo más normal. No, no es lo más normal, sobre todo con las personas ambiciosas. Cuando tú ves la carrera de estos rockstars de la computación, como eh, eh, la gente de Mac, de Microsoft, este hombre de Facebook, en fin, uh -huh. te das cuenta que sus vidas son eh, casi pasar encima de los otros, mismo sí. de los amigos de sus socios eh, fundacionales, y cómo han transgredido todos los límites, traicionado. Sí. Y bueno, uno puede sí, ¿no? Porque eh, las historias que, que cuentan por allí. Ah, eh, eh, tiene que ver mucho con eso pero ahí al final yo diría ¿quién está traicionando a quién? ¿no? Eh, quizá te estás traicionando a ti mismo al hacer ese tipo de cosas, a tus amigos a tus socios, pero creo que sí se puede ser un ejecutivo humano uh -huh. eh, cuando tienes un acercamiento a la vida en el que consideras a los otros en el que consientes a tu equipo en el que sin eh, eh, como dicen en inglés patronizing eh, uh -huh. que, que logres el que eh, entiendas que tienen necesidades, que tienen problemas, que, que necesitan ciertas cosas eh, que a lo mejor no van a poder llegar. Eh, ¿te Leonor Villanueva, que es una uh -huh. ejecutiva española, que es cuando yo llegué a Warner Music hace mil años. Yo justo estaba empezando a estudiar astrología. Y ella era la directora, ¿no? Entonces cuando ya sabes, en la entrevista llegué casi rogándole a Dios que no me contrataran, parecía claro que me <risa> moría de ganas, pero luego lo pensé y dije no manches, ¿cómo fue que le dije eso? Y le dije bueno, yo estoy estudiando astrología, pero fíjate que yo voy los martes tu de 12 a 2 y la verdad no lo quisiera dejar porque tal y tal. Y nada más se me quedó viendo y me dijo mira, aquí no queremos horas nalga. Lo que queremos es ejecutivos que hagan su trabajo en, la, en el horario que les plazca, que les convenga, pero que lo hagan. Yo no necesito que estés aquí ocho horas cumpliendo con casi la tarjeta de registro. Lo importante es que hagas tu trabajo. Entonces, si te tienes que salir a tu clase de astrología, pues te sales a tu clase de astrología. Pero si un día no puedes ir a la clase de astrología porque tienes una visita promocional de algún artista, en fin, pues no vas y ya. Mm. Y dije, wow, qué mujer. Eso creo que es justamente el decir eh, eh, no, de no tener que cumplir con esas horas que dicta el manual de la, de la corporación, el entender que somos humanos. Y mientras las personas estén, moti tú motives a tu gente mm -hmm. y que, eh, que estén eh, en un rollo de equipo, con, por un objetivo conjunto, pero que sea también personal. Vamos a buscar talento musical, que era el que era en esa época, ¿no? que resuene con nuestro momento, que sea eh, bueno, que sea chingón, que a todos nos guste y que bueno, además venda. Entonces eh, está increíble. Entonces lo padre de Warner es que teníamos la, sellos que eran muy comerciales, pero también. Eh, sellos que eran más exquisitos ¿no? como Atlantic y Electra que tenían uh -huh. otro tipo de, de artistas entonces creo que el permitir eh, que la gente pueda hacer sus otras cosas eh, y, y que seas más flexible está muy bien, siempre con ciertos límites y sabiendo que hay una una obligación y que tienes que cumplir con el trabajo como sea que lo quieres hacer. Eh, y considerando los otros, creo que eso podría ser una, una buena manera de hacerlo. Sí
0: se pueden alinear las estrellas, digamos, para que las cosas sucedan, pero es curioso que hayas mencionado a estos personajes como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, que definitivamente tienen cosas que les podemos aprender sin lugar a dudas, uh -huh. como emprendedores, como visionarios, como innovadores. Hay cosas que le podemos aprender, pero sabes que hay algo que a mí ahora me preocupa mucho, que como bien decía estas personas han pasado por arriba de quien sea necesario para conseguir sus objetivos y curiosamente hoy en día Casi, casi la humanidad les está entregando a ellos la educación emocional del mundo. Hoy los adolescentes, los jóvenes se educan de mu en muchas cosas a partir de las redes sociales. Y curiosamente, quien ha creado las redes sociales, quien está programándolas, quien está incluso calificando qué contenido es apto para una persona u otra, no necesariamente tiene esos valores. Nunca ha reconciliado eso. Tú consideras que esto puede ser peligroso? Poder, ¿Deberíamos estar más atentos a lo que está pasando? o ¿Cómo podemos más o menos de manejarlo hoy en día? Porque es algo que yo pienso mucho y que a veces llega a preocuparme.
1: Sí, justamente creo que es muy peligroso y pues todo este tema con Facebook y todos los cuestionamientos que han tenido, los juicios, eh, todo lo que pasó durante la campaña de Trump, todo el, eh, este rollo de los fake news han develado una sociedad muy cómoda, uh -huh. eh, que, que no tiene curiosidad, no uh -huh. tiene capacidad de asombro, eh, se queda con lo primero que le dicen, no se cuestiona. Entonces, ¿qué, ¿qué queremos? ¿Cómo es posible que nos dejemos, que nos alimenten con chatarra, como con la comida chatarra, con uh -huh. la información chatarra? Y no queremos buscar más allá. Y uh -huh. lo que tenemos que hacer es siempre buscar la fuente, cuestionar si esto... todo es Tenemos tanta información a nuestra disposición que el solo pensar en tener que ir a buscar si esto es fidedigno o no creo que impone un reto para muchos, pero no debiera de ser porque eso está conformando la ideología de nuestros hijos, de nuestros colegas y la nuestra misma. Entonces, queremos ser nosotros eh, los títeres de todos estos intereses, cual, cuales quieras que sean, ¿eh? uh -huh. mismo de las empresas de la comida chatarra o de lo que tú quieras. Eh, definitivamente, si no nos cuestionamos y buscamos qué es lo que es cierto creo que estamos siendo muy irresponsables con nosotros ¿eh? y obviamente con nuestro entorno, porque evidentemente eh, nos estamos quedando con lo primero que nos dicen. Entonces, ahora que te, antes teníamos que, por ejemplo, en la industria de la música era un evento cuando te llegaba tu revista Q, la Rolling Stone, eh, el Music Week, en fin, todas las revistas que, a las que nos suscribíamos y ahora nada más picas en Google y buscas los artículos que quieras. Cualquiera, eh, una traductora me decía el otro día que es impresionante cómo hay personas que ni han leído el libro y dan seminarios acerca de Aristóteles. <risa> <risa> Eso es lo ¿Qué está pasando? Entonces somos todólogos, pero hay una eh, superficialidad. Entonces sabemos todos de todo, pero no sabemos nada. Y a eso no es a lo que debemos aspirar. Queremos una vida, creo yo, informada en donde yo sea quien toma las decisiones y que no sean los eh, los intereses. Por ejemplo, te acuerdas la película de The Devil Wears Prada uh -huh. que le decían, Hay una escena en donde le está diciendo a esta actriz, ¿cómo se llama? Um, Haraway. Anne Hathaway, exactamente, que, que, que se viste horrible y le dice ay ¿Tú crees que tú decidiste que el suéter rosa era de tu gusto y tú eres la que lo escogió libremente? Pues no, porque en las pasarelas se decidió que este año los colores son tal y tal. no Desde esas tonterías, uh -huh. el tipo que si llevamos rayas, que si ahora llevamos los pantalones Capri, en fin, desde todas esas cosas hasta lo que comemos, hasta los productos de bienestar que consumimos, en fin... Y todo nos han moldeado a través de los anuncios en Internet, en la televisión y todo lo que consumimos en nuestro teléfono y lo que nos llega en WhatsApp, en fin, en todo esto. Entonces tenemos que hacer un alto y decir, bueno, a ver, ¿yo qué quiero? Esto de veras me gusta, esto de veras lo necesito, ¿no? y no dejarnos moldear por los otros.
0: Eh, me encantó esto que decías de no ser rehenes de, sino nosotros tomar decisiones. Y hace unos minutos que hablábamos de la felicidad. En realidad, para ser feliz, uno tiene que decidir decidir Exacto. lo que uno busca. A veces cuesta trabajo decidir lo que te hace feliz, que no es necesariamente lo que ves en redes sociales que a alguien más le hace feliz, porque muchas veces perseguimos sueños que no nos van a hacer felices. Y efectivamente, me, eh, me gusta esta idea también que dices de que existen oportunidades de hacer las cosas las redes sociales no necesariamente son malignas, no, eh. no yo intento siempre ser positivo y siempre hay un ángulo bueno en las cosas, entonces son una herramienta y creo que hoy en día han sido una herramienta para que más personas logren hacer de lo que les gusta, de una pasión, incluso un estilo de vida o un trabajo, ¿no? un negocio a partir de eso, y es algo que incluso antes de las redes sociales tú ya hacías tú siempre has hecho, como nos has dicho cosas que te apasionan, desde la cocina trabajar en la música, la astrología. ¿Cómo se puede también reconciliar eso? Hacer de una pasión un trabajo, la manera de ganarte la vida, sentirte bien remunerada y tener un estilo de vida. ¿Cómo se hace eso? Lo platicabas ya también tú antes. Muchas personas ni siquiera han podido decidir dónde trabajan. Han trabajado en algo que la vida los ha orillado. Pero ¿cómo se puede reconciliar eso? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tienen que ver las cosas?
1: Uy, pues mucho también tiene que ver la circunstancia. No todo el mundo puede trabajar en lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, pero a veces, aunque se supone que no puedas, quizás inicias un negocio a pequeña uh -huh. escala estando trabajando para una empresa o haciendo limpieza o lo que sea, de pronto puedes dar un giro y logras que esto crezca de tal forma que pueda ser tu eh, eh, fuente primordial de ingreso. Entonces, Creo que lo primero es lo que decía hace rato, retomando, ser honesto contigo, qué es lo que quieres uh -huh. hacer y qué tan apasionado estás y hasta dónde estás dispuesto a llegar para hacer lo que tienes que hacer. Porque emprender en solitario es un camino, y no te lo tengo que decir a ti, uh -huh. difícil, que parece bien fácil, ¿no? Si te fijas ahorita en Instagram y en todos lados, hay to todo cursos de... Con, se saca al emprendedor que hay dentro de ti en 10 minutos, ¿no? casi casi sí. y no, no es así, hay muchísimo trabajo que hacer mm -hmm. y consume el tema de las redes es algo que hoy es fundamental, es la nueva es el nuevo canal de publicidad y son muy eficientes y está muy padre que uno lo pueda hacer todo, pero eh, también estamos desplazando a diseñadores a fotógrafos, mm -hmm. a gente rara, en fin, pero bueno ese ya es otro tema pero el chiste es que tú sepas qué es lo que de veras te apasiona, porque si de veras te apasiona estarás dispuesto a hacer todo lo que se tenga que hacer para, para llevarlo a cabo. Y en este rollo en el que andamos, mi querido Julio, de la multi, ser multifacéticos es más complejo, porque yo hago la astrología, pero también estoy haciendo el programa de mascotas en, en radio. Imagínate. Imagínate exactamente más ayudar a, a, a mi esposo en, en el restaurante, cosa que ahora ya me voy a retirar de eso, pero hay algunas cosas en las que sí le voy a ayudar. Pero tienes que ser muy honesto de cuánto tiempo tienes y estar dispuesto a dedicarle todo. ¿Qué quieres lograr? Va a ser tu sustento, entonces uh -huh. vas a tener que hacer más sacrificios. Es algo que es paralelo a un trabajo, pues bueno, entonces solo tienes cierto tiempo. No como que tienes que ver muy bien de qué tiempo dispones ¿Para qué necesitas hacer esa actividad o esas actividades y cómo las puedes eh, combinar? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que digo, bueno, yo cómo me presento, como la de los perros y los gatos, como la <risa> astróloga o como la que quiere estar en el mundo de la música todavía. Y me, me crea muchísimo conflicto. Tengo un blog que abandoné cuando empecé lo de los perros de astrología que el diseñador me dijo es que ya pon tu marca Dominique. O sea, pon Dominique Peralta y pones uh -huh. la parte de perros, pones la parte de astrología, pones la parte de música. Pero creerás, no he logrado como entender cómo hacerle. Uh -huh. allí sigo en ese camino. Pero sí, si, como lo que decíamos hace rato, si tú tienes la pasión suficiente para eh, eh, hacer algo, lo vas a hacer sin importar lo que pase. Entonces es cosa de que te trates de organizar y que tengas claros tus objetivos y que le dediques el tiempo... Que, que tú necesitas a, a cada cosa y que dividas tu día a las llamadas que requieren para el proyecto A, para el proyecto B, C y que tengas muy claro la estrategia que tienes que hacer en redes, que bueno, va uno aprendiendo porque ahora ya uno es todólogo y lo, lo hace lo mejor que puede, si puede, eh, eh, pero eso creo que sí, como tú eres, que requiere de mucha organización, eh, de tener objetivos claros y de saber si es algo que quieres realmente como tu fuente primordial de ingreso o si es algo que vas a, a hacer nada más como un apoyo eh, que a lo mejor a ver qué pasa, que hay muchas historias así que empiezas para hacer algo pequeño y luego resulta que te acabas dedicando a, a eso. no
0: Y además eh, me gustó esto que dices cuando tienes una pasión hay que hacerlo a lo mejor como un lado B, porque hay que descubrirlo. Yo siempre te digo que es muy difícil saber lo que te apasiona si no lo haces. Todos tenemos una idea de lo que es ser, por ejemplo, locutor. Todos tenemos una idea de lo que es ser abogado, pero realmente uno es abogado y sabe lo que significa ser abogado hasta que ejerces, hasta que estás haciendo realmente las cosas del abogado. Y cuando ya estás haciendo las cosas es cuando descubres si es algo que te apasiona y estás dispuesto a trabajar 18 o 24 horas al día para hacerlo. Si no, no se puede todos tenemos una idea nada más de lo que es. Ahora, con todas las cosas que haces, hace poco estaba escuchando una historia, una metáfora, analogía de el tigre y la tortuga, que si a ti te preguntan qué animal quieres ser, pues por supuesto la mayoría de personas quieren ser un tigre porque es un animal bellísimo, suena como una máquina de matar. Es el rey de la selva porque los leones no viven en la selva, viven en la estepa. En la selva el tigre es el rey, pero cuando las cosas están bien, cuando existen muchas presas, el tigre es una máquina de matar, mata, come, caza y es un animal hermoso. Pero cuando no hay muchas presas, el tigre no sabe hacer otras cosas uh -huh. y finalmente mueren de hambre porque no sabe vivir en otros ambientes. Curiosamente, la tortuga, que no es un animal muy fascinante, no es muy bonito, se adapta mucho más a muchos espacios, a muchos ecosistemas. Es herbívoro, carnívoro, en fin, puede resolver de muchas otras maneras. Pero curiosamente la idea del tigre suena mucho más atractiva, ¿cierto? Ahora, se me ocurre preguntarte, tú que has hecho muchas cosas, a lo mejor algunas has tenido tropiezos, pero finalmente has conseguido cosas en todo, ¿qué habilidades de manera personal has cultivado que tú has decidido que voy a estudiar esto, voy a hacer esto, quiero ser más creativa o puedo, tengo que pensar de manera más flexible ¿Qué habilidades has cultivado para poder funcionar en varios ecosistemas?
1: Sobre todo creo que cuando empecé con lo de la astrología, el blog este que te digo que abandoné y estoy retomando, eh, le decía a una amiga, hijo, es que escribir los horóscopos está cañón porque repites la, lo mismo 12 veces, o sea, seis veces para acá y seis veces para allá. ¿Y cómo lo haces de tal forma que no suene repetitivo y tal? Y aparte, escribir es bien complejo porque requiere de veras de mucho talento o, cuando menos, de, de tener oficio, ¿no? Cosa uh -huh. que yo no tengo el oficio. Me he metido a talleres de escritura, cosa que, si van a estar en este eh, tema eh, que tenga que ver con contar historias, eh, deben de hacer. Y me dijo, a ver, hija, eres locutora, entonces por qué no los grabas? Entonces dije, claro, primero le dije no, porque no sé qué. Y luego dije ya, por supuesto que sí. Creo que una de las eh, cualidades que he utilizado y que tengo que explotar más es el tema de contar historias, uh -huh. porque al ser locutora de radio, no nada más locutora de que hago promos para eh, un canal de televisión, en fin, y luego otras cosas. Eh, eso no se me da tan bien. Eh, este, aprendes cómo a modular la voz y obviamente eh, el, el platicarlo para mí es mucho uh -huh. más natural que escribir. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, pero no domino la escritura. Entonces creo que una de las herramientas sería esa parte del de el storytelling, ¿no? que, que me gusta uh -huh. mucho en inglés el término, el aprender bien a contar historias, a cautivar la, la atención, el tono, las inflexiones, ¿no? esa parte. El también aprender a, a escribir. Eh, y la constancia ¿no? el entender que eso me cuesta muchísimo trabajo, que hay que todo el tiempo estar alimentando las redes con el contenido que quieres para eh, estar como haciendo complementarios los medios que utilizas está el podcast, pero está el blog, pero también tienes Twitter, pero Facebook, pero Instagram y todo, no, no, solo, no es una parte, son todos y uno le brinda algo a la otra parte, es un rompecabezas que se arma y queda en una sola pieza. Entonces eso, la constancia que la estoy cultivando, <ríe> la paciencia y el no darse por vencido, porque hay tanta gente que hace astrología, hay tanta gente que habla de animales, hay tanta gente que habla de música y uno tiene que buscar su voz personal y confiar en ello y, e irte por allí, porque es lo que te tiene que distinguir. Entonces, pues bueno, creo que sería... Así.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Dominique Peralta. Dominique, estamos entrando ya a la segunda parte de la entrevista. La idea aquí es compartir un poquito más ya no de la profesional, sino de Dominique, la persona, cómo organiza su día, cómo ha organizado sus proyectos y todo para darles un poquito de orientación a las personas. Lo primero que quiero preguntarte Eres bueno en esto. Además, hoy no se puede hacer ningún negocio, ninguna carrera, nada sin esto. ¿Cómo se puede tener una buena red de contactos? Sana, una red de contactos con la cual colaboremos, alguien a quien podamos contratar, pedirle una orientación, alguien que nos contrate. ¿Cómo se hace
1: eso hoy en día? Eh, pues tienes que empezar por las personas a las que conoces y que están eh, de alguna manera eh, posibilitadas para actualizar tus necesidades. Y que si no son ellas mismas las que lo pueden hacer, que te puedan recomendar y que busques a alguien que tenga la especialidad eh, eh, para que te pueda guiar. ¿no? Por ejemplo, hace poco yo consulté a una amiga que eh, ha trabajado en bancos y hacen mercadotecnia para, para este tipo de empresas y me decía, eh, a ver, eh, y, y ya vas a ir a este evento, un congreso de comportamiento animal que fui en febrero. Y, ¿Y qué vas a darle al público? Porque yo iba a conducir el evento, ¿no? Entonces le digo, pues, ¿qué, cómo, qué le voy a dar? ¿De qué? No, pues, tienes que llevar algo para regalarle al público. Digo, ah, bueno, pues ya hice unas calcomanías. ¿Y qué publicidad vas a poder poner ahí de ti? No, pues no, no se me había ocurrido. Ese tipo de asesoría, como que puedas pensar que a cada evento, cada situación le pueda sacar provecho. No en, ay, ¿qué le voy a sacar a esta persona? No, sino que, que es cada lugar al que te invitan, eh, cada entrevista que tengas, es una oportunidad uh -huh. que debes de poder aprovechar. Eso es como algo que tienes que tener muy consciente. Que, eh, ¿Qué amistades tienes que te pueden... Eh, relacionar con, con estos contactos que como tú decías te pueden contratar y dirigir y cómo organizarte para que eh, puedas eh, buscar y decir las cosas. Eh, pues como a lo mejor ponerte en el zapato del otro y si uh -huh. vas a abordar a una de estas grandes transnacionales para que patrocinen el. El, el programa de los animales, entonces pensar qué les podría hacer falta que ellos con sus miles y miles de dólares no han logrado <risa> este, para posicionar. O sea, qué les puedes ofrecer tú. Entonces, cómo entender de qué vas y, y buscar al, al contacto adecuado no, para, para que te pueda eh, pues, escuchar cuando menos. Tener claras tus propuestas, tus ideas. Este, y sobre todo es bien importante esta red de conocidos que decías que, que pueden actualizarte ¿no? y, y ayudarte a, a hacer las cosas. Y tienes que ser muy organizado, eh, cosa que yo no soy, como te lo decía. Por ejemplo, hay estos programas en redes que, que tú puedes programar el contenido que vas a poner, ya incluso en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces te sientas un día en la semana y pones eh, como la idea básica. Esta semana va a tratar de tal qué aspectos hay en el cielo, de qué voy a tratar el programa de los perros, que viene de lanzamientos en la música, en fin, y haces tus posts y los vas programando para que salgan. Porque si todos los días te sientas a pensar a ver qué voy no, a decir, no, 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 no. <risa> que es como yo lo hago. ¿eh? Estoy empezando a, a, a entender que eso es lo que tengo que hacer. <risa> Tú me imagino que, que lo haces de esta forma.
0: Intento organizar las semanas un poco más. Creo que es, es, es mucho más productivo, más eficiente. Oye, Dominique, tienes tu viste. ¿O eres mentor de alguien?
1: Pues creo que a lo largo, sí, creo que sobre todo en Warner, uh -huh. eh, varios de los chavos que contraté ahora, eh, por ejemplo, están eh, en bu buenas posiciones en este, en el corporate America, como decías, uh -huh. ¿no? Eh, eh, que. que yo tenía como este estilo Un Alejandro Grajeda que, que no sé uh -huh. si lo conoces, Grajeda sí. eh, me decía eh, que nunca se le iba a olvidar parte de la entrevista que le hice para que entrara a como label manager y una de las cosas que le decía bueno a ver qué oyes, qué, qué música oyes y cuando me empezó a decir dije sí, ya casi casi ya no me importó nada y lo contraté. No, entonces este él, hay varios de mi equipo, Denise, en fin, que, que han logrado cosas muy padres, Berenice, en fin, que en su momento no se aguantaban entre ellos, luego ya se volvieron todos amigos, todos se quejaban los unos de los otros, pero como que pudieron desarrollar eh, sus potenciales y eh, ahora han logrado concretar eso que, que 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 pues para lo que tienen talento.
0: Buenísimo, porque yo creo que siempre le vamos aprendiendo a personas, pero este trabajo también de regresar, de ser mentor de alguien, yo creo que también además es muy gratificante, no después ver a personas con las que tú trabajaste que se hayan logrado colocar siempre da como que ah, algo hice bien. Debe de ser como muy a gusto sentir eso.
1: Sí, es, es muy gratificante y me da mucho gusto ver cómo han logrado y están haciendo cosas que además les gustan, ¿no? que eso es lo más padre, que no están como autómatas en una empresa, pues porque tienen que, sino que es algo que han ido escogiendo ese camino y eso está padre.
0: Y ahora para poder hacer todos los que escuchamos el programa, esto recomiéndanos un libro, una película, un blog, un podcast, lo que tú quieras recomendarnos. Nada más dinos por qué puede funcionar como una fuente de información o de inspiración para las personas que nos escuchan.
1: Mira, fíjate que hay una serie que es vieja, pero que me gustó mucho. Yo era fan de Sex and the City hace uh -huh. mil años, no pero luego salió Girls uh -huh. eh, de Lina Dunham. No, bueno, no creo que la hayas visto porque no es tu perfil, mi querido. Perro. No, pero
0: pero sé de ella,
1: la ubicas. Entonces es justamente hace cuenta que Sex and the City es la parte glamorosa Uh -huh. eh, de todo esto que hablamos al principio de lo que te cuentan que tiene que ser y eh, esta, es, todos estos rollos las amigas eh, increíbles que se reúnen y van a estos lugares increíbles y tienen ropa maravillosa y los novios y bueno eh, les rompen el corazón en fin pero todo es como al final muy bonito uh -huh. y en cambio Girls me parece que es un viaje en este mundo occidental, eh, Nueva York eh, eh, de chavas eh, que veintitantos llegándole a los 30, que una es bonita, la otra no tanto, una es muy talentosa, la otra no tanto como este viaje y un poco en el rollo de las mujeres en que seguimos en este mundo buscando nuestro lugar. Eh, de cómo te enfrentas a la que dice que no quiere tener una relación y que en realidad es Lina Dunham y que la verdad uh -huh. sí quiere y todo este viaje del que hablábamos de explorarte eh, está muy cañón. Todo lo que les pasa es me parece bastante crudo y, y como que es más real. Eh, del, del general que ves. Entonces, esa me parece una buena serie a explorar para quien esté como con cuestionamientos, porque además el personaje de Lina Donham es muy desagradable, es una chava inteligentísima, pero te confronta, te reta todo mm. el tiempo. Es un poco regordetita, se viste, bueno, se encuela la menor provocación, le dale. Y tú dices, ay no, ya por favor, no? Entonces es, es maravilloso. En es, me gusta mucho esa esa dinámica eh, y eh, me gusta mucho también una um, autora que uh -huh. se llama Virginia Woolf, que eh, pues en su época eh, rompió muchos paradigmas, tuvo pérdidas de, de toda su familia casi, Estuvo confinada un cuarto, un tiempo, en fin, y escribía increíble. Entonces creo que ella, justo lo que estamos hablando, ella lo supo hacer, se adelantó a su tiempo, no le importó nada y usó su circunstancia para relatar su momento y su vida y, y no se acotó a lo que los demás esperaban de ella sino que inventó un mundo increíble y se, di, se volvió parte de, de lo moderno. De hecho, algunas de sus novelas están consideradas con Joyce y con Faulkner de, de, de este rollo de lo moderno de la época, uh -huh. ¿no? Entonces, Virginia Woolf y sobre todo eh, un libro que se llama The Waves, Las Olas, uh -huh. me gusta muchísimo porque es la, este rollo del mar y del cielo, cómo están unificados, contado a través de seis personajes, que al final el rollo es, es, es medio rara, pero me, me encanta. Entonces, también creo que es un viaje muy... Muy interesante el que. El que bueno, pues hace. para
0: las personas que nos escuchan, ya les dejamos tarea por el fin de semana. No se preocupen si están manejando, están haciendo ejercicio o lo que sea. Regresen más tarde a las notas del programa y encontrarán las ligas directas a las recomendaciones de Dominic. Dominic, por favor, por último, danos un buen consejo para las personas que se queden con él el resto del día y dinos también de manera muy clara dónde podemos aprender más de ti, saber qué estás haciendo, dónde podemos seguirte y ver todo lo que estás publicando.
1: Julio, me encantas. Ay, creo que lo, lo más importante es ser honestos con nosotros mismos, mm -hmm. que cuando estemos decidiendo y definiendo qué es lo que queramos, que estemos conscientes que estamos con nosotros y con nadie más. Y creo que eso es lo más importante, que seamos realmente quienes tomemos las riendas de nuestras vidas. Ni nuestros papás, parejas, jefes, hermanos, mejores amigos, no, porque al final del día, con quien nos acostamos todos los días, con quien nos levantamos, es con nosotros. Ajá. Y si no somos fieles a lo que queremos, entonces estamos fregados. Y que sean buenas o malas las decisiones son nuestra responsabilidad y que además de los errores nos recuperamos y que sepamos eso y que le vamos a, seguir dando, que le vamos a dar la vuelta. Creo que eso sería como lo más importante. Y eh, para encontrarme. Bueno, estoy en, en Instagram, así Dominique Peralta, en Facebook también. Facebook no entró mucho. Eh, no le entiendo, no le entiendo a esa red. <risa> Escribes acá y le tienes que encontrar por acá, pero luego te aparece una notificación de los que no. ay No, 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 no puedo, no puedo. Pero en Twitter también como Dominique Peralta, ya no ocupo la A y este blog este perdido que se llama bajo la influencia.mx que pronto supongo que lo voy a transformar en no sé qué pero bueno ya sabremos <ríe> ya nos veremos tienes, pues
0: nos tienes que prometer que regresarás al blog por favor
1: Ay, bueno, pues si me invitas yo feliz, eres buenísimo entrevistando mi querido Julio. Qué te puedo yo decir?
0: Dominique, de verdad te agradezco mucho, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, contarnos todas tus experiencias, ideas, visión de la vida. Te lo agradezco mucho. Espero que la próxima vez sea juntos tomándonos una cerveza, un vino o un tequila en Ciudad de México. Y si visitas Miami, bueno, aquí te llevaré a tomar un mojito.
1: Eso me parece correctísimo, pero con mezcal, ¿eh? por favor. Ay, sí. pues Por supuesto
0: <risas> que sí, por favor. Espero que sea muy
1: pronto, que muy pronto podamos salir de esto. Claro que sí, yo espero también. Muchas gracias, Julio. Todo el éxito, que está increíble tu podcast, está increíble.
0: Gracias por venir y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Dominique Peralta. Les recuerdo que todos sus consejos y ideas, ligas para conocer más de ella, para seguirla, o las recomendaciones que nos dejó estarán en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero.